0: 12 FÁBULAS DE LEONARDO DA VINCI LA NAVAJA Un día la navaja se soltó del mango con el que se envolvía y se quedó al sol. Allí vio el sol reflejado sobre su cuerpo. Llena del mayor orgullo, volvió sus pensamientos al pasado y comenzó a hablar consigo misma. ¿Debo volver a la tienda que acabo de dejar? Seguramente no. No puede ser voluntad de los dioses que una belleza tan radiante se rebaje a cosas tan mezquinas. ¿Qué locura podría hacerme raspar las barbas enjabonadas de los campesinos toscos y realizar servicios tan simples? ¿Este cuerpo está hecho para tales ejercicios? Seguramente no. Quiero esconderme en un lugar secreto y pasar mi vida allí tranquila y sin molestias. Y después de esconderse durante algunos meses, un día volvió al aire y cuando salió de su caparazón descubrió que parecía una sierra oxidada y que en su superficie ya no se reflejaba el sol resplandeciente. Con inútiles remordimientos lloraba en vano el daño irreparable y se decía, ¿cuánto mejor era practicar en la barbería mi hoja perdida, otra era tan tremendamente afilada? ¿Dónde está la superficie brillante ahora? Lo mismo sucede con aquellos que abandonan sus mentes a la ociosidad en lugar de ejercitarla. Entonces... Como la navaja mencionada anteriormente, pierden su hoja afilada y el óxido de la ignorancia corrompe su forma. El mono y el pájaro Cuando el mono encontró un nido con pajaritos, se acercó a ellos emocionado, pero ya podían volar y solo podía agarrar al más pequeño. Felizmente lo llevó en su mano a su escondite. Allí comenzó a mirar al pajarito y a besarlo. Y en su amor sincero le besó y le abrazó y le apretó tanto que le quitó la vida. Que esto se diga a los que miman a sus hijos y así causan daño. La polilla y la luz La polilla que revoloteaba no estaba satisfecha con volar casualmente por el aire. Atraída por la graciosa llama de la vela, decidió volar hacia ella. Su alegre movimiento se convirtió abruptamente en motivo de tristeza, mientras sus delicadas alas ardían en la llama. Completamente quemada, la desafortunada polilla cayó sobre la base del candelabro. Después de un largo tiempo de arrepentimiento y lamentación, volvió a secarse los ojos empapados de lágrimas, levantó la cara y dijo, «Falsa luz, ¿a cuántos has engañado miserablemente en el pasado como me has engañado a mí?». Si yo quisiera ver la luz, ¿no debí distinguir el sol de la falsa luz del valle sucio? El Olmo y la Higuera La higuera se paró junto al Olmo, y cuando vio que sus ramas no daban fruto y sin embargo eran tan audaces como para proteger al sol de su fruto inmaduro, le dijo con reproche, «¡Olmo, no te avergüenzas de pararte delante de él!» Solo espera hasta que mis hijos crezcan y entonces verás dónde te encontrarás». Cuando los niños crecieron, pasó una tropa de soldados y se arrojaron sobre la higuera para recoger su fruto, rompiendo las ramas y dañándola. Después, mientras estaba allí con sus miembros completamente mutilados, el Olmo le dijo, «Higuera, cuánto mejor era no tener hijos que estar en tan miserable condición a causa de ellos». El ligustro y el mirlo. El ligustro, sintiendo las afiladas garras y el pico del entrometido mirlo en sus esbeltas ramas cubiertas de frutos jóvenes, se quejó dolorosamente al mirlo y le pidió, como ya se había llevado su caro fruto, que al menos dejara las hojas que lo protegían de los abrasadores rayos del sol y que no arañara ni desgarrara la tierna corteza con sus afiladas garras. A esto respondió el mirlo con un regaño insolente. Silencio, maleza cruda. ¿No sabéis que la naturaleza os ha hecho producir estos frutos como mi alimento? ¿No veis que estáis en el mundo para ofrecerme tal alimento? ¡Patán! ¿No sabes que el próximo invierno serás alimento y suministro para el fuego? El árbol aceptó estas palabras con paciencia y no sin lágrimas. Pero poco tiempo después, el mirlo se enredó en una red. Cuando se recogían ramas para una jaula en la que se iba a encerrar el mirlo, las ramas del ligustro esbelto, entre otras, servían para los barrotes de la jaula. Cuando vio que ellos eran la causa de la pérdida de la libertad del mirlo, se regocijó y dijo, Mirlo, todavía estoy aquí, no quemado por el fuego, como dijiste. Prefiero verte en la cárcel que verme quemado. La llama y la vela unas llamas habían vivido un mes en el horno de un soplador de vidrio cuando vieron acercarse a una vela de un hermoso candelabro pulido. Presas de un gran afán, lucharon por llegar a ella. Una de ellas abandonó su lugar natural y se abrió camino hasta una astilla hueca, de la cual se alimentó. A través de un pequeño hueco cerca de la vela, se abalanzó sobre ella con suprema avaricia, devorándola y consumiéndola hasta que casi se acabó y queriendo prolongar su vida, trató de volver al horno que había dejado. Pero fue en vano, por lo que tuvo que morir y perecer junto con la vela. Llorando y arrepentida, finalmente se convirtió en un humo molesto, dejando a las hermanas con una belleza radiante y una larga vida. El cocodrilo Este animal agarra a la persona y la mata inmediatamente. Después de haberla mordido hasta matarla, llora por ella con una voz conmovedora y muchas lágrimas. Y cuando ha terminado su lamento, la devora cruelmente. Así actúa el hipócrita, cuyo rostro se llena de lágrimas a la menor oportunidad mientras muestra el corazón de un tigre. Y con el rostro cubierto de lágrimas, se regocija en su corazón por la desgracia ajena. El sapo el sapo huye de la luz del sol y cuando es retenido por fuerza allí, se infla tanto que puede esconder su cabeza debajo de sí mismo y retirarla de los rayos del sol. Lo mismo ocurre con el enemigo de la virtud brillante y radiante, que puede soportarla por coerción y con la mente inflada ante ella. El fénix El ave fénix corresponde a la constancia que por naturaleza sabe de su renovación. Tiene la firmeza para soportar las llamas de fuego que lo queman, y entonces renace. El unicornio Por su intemperancia y porque no sabe domar su inclinación hacia las vírgenes, el unicornio olvida su desenfreno y timidez. Dejando a un lado toda sospecha, se acerca a la virgen sentada y se duerme en su regazo. De esta manera, los cazadores pueden atraparlo. El halcón y el águila. El halcón, por su arrogancia y altanería, quiere gobernar y mandar sobre todas las demás aves rapaces. Siempre quiere ser el único, y muchas veces se ha visto al halcón atacando al águila, el rey de las aves. El burro y la primavera. Si el asno montés va al manantial a beber y encuentra el agua turbia, su sed nunca será tan grande que no deje de beber y espera hasta que el agua se aclare de nuevo.